0: Lachsbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft. Hallo und herzlich willkommen bei Lachsbrunch 38. Hallo Nefeli.
1: Hallo Anselm. Sind wir, wir klingen, jetzt langsam alt?
0: Ja, wir werden alt. Es ist 2024. Es ist Januar. Kein Partymonat? Nein. Wir sind auch nicht in Partystimmung, haben auch keine Partybücher dabei. Von daher ist alles extrem harmonisch.
1: Das Jahr geht weiter, wie es geendet ist.
0: Das lasse ich einfach mal so stehen. <lacht> ja, ich fange heute mit dem Buch an, was ich mitgebracht mhm. habe. Es ist von Peter Handke und nennt sich die Stunde der wahren Empfindung. Erschienen bei Surkamp im Jahr 1975. Und ich habe auch eine Ausgabe von 1975 hier, die, du kannst dir bereits denken, ich auf der
1: Straße gefunden habe.
0: So ist es. Und zwar was, im Jahr, was
1: ist das mit der Straße und dir?
0: Das war im Jahr 2019. Da hat Peter Handke den Nobelpreis für Literatur bekommen und Sascha Stanicic hat ähm, gezwittert, dass das ja wohl eine ganz schöne Scheiße ist, mhm. da dieser Mann ähm, ja, für die ultranationalistischen Serbenpartei ergriffen hat und auch immer noch sich nicht wirklich davon losgesagt hat und unter anderem ein Massaker in Zweifel zieht, das in Srebrenica stattgefunden hat, bei dem 8000 Leute, ähm, Jungs und Männer gestorben sind, umgebracht wurden, brutal umgebracht wurden und ähm, das hat eine alte Kontroverse dann nochmal neu ausgelöst oder wieder, wieder entfacht. Und da es, was die Literatur angeht, bereits überzeugte Handgebefürworter und überzeugte Handgegegner gibt, äh, gibt es auch, was das Politische angeht, da Menschen, die sagen, ja, ihr versteht den falsch, ihr seid zu dumm, das Genie zu verstehen. Und andere, die sagen, nee, das ist ein riesen Arschloch, der äh, politisch komplett den Kompass verloren hat und ähm, da wollen wir auch nichts von lesen. Und äh, im Zuge dessen lagen dann viele Handgebücher <lacht>
1: Naja, einige, also
0: so, so drei, vier, nicht ja. viele, ne? Auf den Straßen. Und äh, das hier hat mich besonders angesprochen. Weil ich dachte, die Stunde, da waren Empfindungen, das ist von 1975. Und da erinnerte ich mich, dass ich von Handke schon ein paar Sachen gelesen habe, die ich alle toll fand, nämlich ähm, Versuche über die Müdigkeit und äh, Wunschloses Unglück. Das ist, glaube ich, sein erstes, sein erster Prosatext, wo es um den Tod seiner Mutter geht, den Selbstmord. <lacht> Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, ich fand das, ich das ja, also mit Anfang 20 gelesen habe, äh, ganz außergewöhnlich gut. Oder die Angst des Tormanns vom Elfmeter und solche Sachen. Und weil das aus der Zeit in etwa ist, dachte ich, ja das lese ich mir jetzt durch. Und zwar, weil ich vorher wegen der ganzen Debatten in den sozialen Medien nochmal die winterliche Reise da zu irgendwelchen Flüssen ähm, äh, und den sommerlichen Nachtrag gelesen habe, weil es dann von den Befürwortern hieß, ja, das ist ganz tolle Poesie und Ihr müsst das richtig lesen, dann versteht ihr es auch, da geht es um seine Reise nach ins ehemalige Jugoslawien, mhm. wo er ja dann in einer, ja, wie soll man das sagen, ja, schon poetischen Sprache vor allen Dingen ähm, Kriegsberichterstattung anzweifelt und sagt, auf allen Seiten gibt es Propaganda. Mhm. Und da sehr skeptisch und auch teils höhnisch, ähm, über die NATO und die westliche Berichterstattung spricht. Er hatte damit nicht ganz Unrecht. Wir wissen heute, dass der Hufeisenplan äh, eine, eine Ente gewesen ist. Und das war so dann die Idee oder das war der Plan, äh, von dem ausgehend man Milosevic und den Serben einen Völkermordplan unterstellt hat. Und der auch zum Kriegseintritt von Deutschland, das ja eigentlich gar nicht mehr irgendwie in einen Krieg eintreten wollte, geführt hat. Und ähm, ich würde sagen, da hat der Handke durchaus recht mit einigen Punkten. Was aber für mich irgendwie unerklärlich bleibt, ist seine große Hinwendung zum serbischen Nationalismus. Hm. Ähm, zum, Dass er am Grab von Milosevic eine, eine Trauerrede hält. Dass er äh, sagt, die Serben sind das Volk, das nach den Juden so das größte Unglück in Europa, in der europäischen Geschichte erlebt hat. Also ich habe das jetzt ein bisschen paraphrasiert. Er hat das noch viel bescheuerter ausgedrückt, aber dann ist er nachher davon zurückgerudert. Deswegen lassen wir es jetzt mal so stehen. Wie auch immer, ähm, diese Texte fand ich nicht gut. Mhm. Äh, sowohl inhaltlich wie auch... Ähm sprachlich haben die mich nicht überzeugt. Und da habe ich gedacht, na, jetzt will ich noch mal gucken, was hat es denn mit den älteren Texten von ihm auf sich? Mhm. Und jetzt habe ich es noch mal mitgebracht, weil ich wissen wollte, wie du das findest. Mhm. Und weil ich wissen wollte, wie ich das paar Jahre später finde.
1: Aber hast du es damals dann noch mal gelesen, 2019, als du ja, auf der Straße? Ja, da habe ich es zum
0: ersten Mal gelesen. Okay.
1: Da habe ich es ah, zum ja. ersten
0: Mal gelesen und war recht angetan.
1: Ah, okay. Und jetzt okay. habe ich
0: gedacht, jetzt äh, gönne ich uns das beiden noch mal. Ja. So, entschuldige meine lange äh, nee, das Kriegsvorrede, ist total die wichtig. ist aber ja. ja, die ist zur Einordnung von Hand wichtig. Der Streit geht ja irgendwo weiter, ja. Äh, er selber ist da ziemlich vernagelt, auch glaube ich ziemlich verletzt. Ja. Fühlt sich unverstanden und manche unverstandenen Leute neigen dann ja dazu, das was sie gesagt haben, noch beknackter zu formulieren. Ja. <lacht> Und, und, und richtig in den Widerstand zu gehen. ne? Also äh, die andere berühmte Schriftstellerin, die mir einfällt, ist J.K. Rowling, um die es auch eine mhm. große Aufregung seit Jahren gibt. Ähm, ja.
1: Ich möchte ganz kurz dazu hinweisen, dass es ähm, ein, ein, eine ziemlich tolle Kolumne, fand ich, äh, gibt bei Zeit Online von äh, Meli Kijak. Ähm, das heißt Wahrheiten, die wir kennen. Mhm. Und da redet sie genau über diese unterschiedlichen, also eigentlich geht es ja um die Frage, was für, eine, was für ein Autor möchte, möchte man sein? Also ja. jemand, der die Wahrheit erzählt oder jemand, der seine eigene Wahrheitsempfindung erzählt. Und ich finde, das bringt sie ganz interessant auf den also sie macht, stellt da interessante Fragen.
0: Da fällt mir noch ein, wo wir schon dabei sind. Jetzt habe ich dummerweise die Autorin vergessen. Das ist eine amerikanische... Essayistin, die hat gerade ein, also das Buch ist gerade auf Deutsch erschienen, Genie oder Monster? Und da geht es um die Frage, können wir noch Kunstwerke von Menschen genießen, über die so schlimme Sachen, sei es ihre politische ja. Ansicht, sei es eine Vergewaltigung und so weiter rausgekommen ist. Und das ähm, wird ja immer mehr, also ob das jetzt Filme von Polanski sind oder mhm. was Harvey Weinstein produziert hat, das ist wahnsinnig viel. Ja. Du kannst kaum einen Hollywood-Film gucken, wo nicht früher also wo ja. früher oder später mal der Name auftaucht. ne? Und ähm, da beschäftigt sie sich auch sehr, ähm, differenziert und gut lesbar okay. mit, mit dem Thema. Ich habe es aber noch nicht zu Ende gelesen, aber ich habe äh, das Kapitel über Lolita von Nabokov gelesen und äh, da habe ich dann schon gesagt, das ist ein super Buch. <lacht> aber kommen wir jetzt sie, zu dem ja. Buch,
1: die ja. Stunde der wahren Empfindung.
0: Die Stunde der wahren Empfindung. Ich würde sagen, es ist eine Novelle. Es hat so 160 Seiten und ähm, spielt an wenigen Tagen und verhandelt eigentlich ein singuläres Ereignis, nämlich der also der also die erzählte Figur, Gregor Keuschnick, ähm wacht morgens auf und hat geträumt, dass sie jemand umgebracht hat und denkt dann, dass er jetzt nicht mehr derselbe sein kann, weil wenn man jemand getötet hat, er kann sich das so genau vorstellen, dann lebt man zwar dem Schein nach noch so weiter wie vorher, aber man ist eigentlich komplett entfremdet, allen Zusammenhängen entrückt und muss jetzt äh, so tun, als wäre man noch ganz normal wie vorher, damit man nicht auffällt. Und ähm, begibt, der, er ist Pressereferent für die österreichische Botschaft in Paris. Das Ganze spielt so 74, 75, also etwa zu der Zeit, wo das Buch geschrieben worden ist. Und ähm, er ist mit seiner Frau und einem kleinen Töchterchen namens Agnes in so einer Pariser Wohnung. Und ähm, läuft jetzt völlig entfremdet durch seinen Alltag zu seinem Schreibjob. Also er muss eigentlich vor allen Dingen lesen. Er muss äh, französische Zeitungen lesen und die nach österreichischen Nachrichten oder Nachrichten über Österreich durchforsten. Ähm, und ähm, ja, wir bekommen dann so viele kleine Sinneseindrücke von ihm mit, die immer wieder die gleichen Themen umkreisen, nämlich echte Empfindungen, falsche Empfindungen, ähm, Bewerten der eigenen Gedanken, Sinnlosigkeit des Daseins, Sinnlosigkeit der routinenhaften, in Formen erstarrten Existenz, Ekel vor Menschen, Sehnsucht nach Verbindung mit Menschen, ähm, Gewalttätigkeit, die in ihm brodelt, ähm, ganz große Selbstfixierung bis hin zu paranoiden Momenten und... Ähm, ja, Lebensüberdruss und totale Neugier, was das Leben noch bereithalten könnte. Das ja, das schwingt wie so ein Pendel immer hin und her. Und ähm, ist dann am Ende vielleicht sowas wie eine Krisenerzählung. Mhm. Ein Mann gerät in eine Krise. <lacht> ja, ich glaube, viel mehr muss ich gar nicht dazu sagen. Und frage dich jetzt, wie hat dir dieses Buch gefallen?
1: Ich muss mir kurz eine Frage zu Ende aufschreiben, weil ich das total... Ich habe direkt vor der Aufnahme, habe ich dir schon lachend gesagt, ha, da bin ich ja gespannt, wie du dieses Buch zusammenfassen würdest, ja. weil ähm, ich hatte totale Schwierigkeiten, das zusammenzufassen. Mhm. Also es sind äh, ja irgendwie so 160 Seiten, die wahnsinnig dicht erzählt sind und die ähm, nicht so einen roten Faden unbedingt haben in der, in der Handlung. Es passieren zwar Sachen, aber er denkt ja unfassbar viel, sodass ich manchmal so den Kontext verliere. Ähm, ich fand das zu lesen einerseits wahnsinnig ähm, stimulierend in dem Sinne, dass ich, dass ich diese Gedankenverkettung wahnsinnig faszinierend finde. Ich, also ich mag, ich, mag, ähm, ich mag Literatur, die assoziativ weiterdenkt. Also, mhm. wo man sich denkt, interessant, dass er von einem Gedanken zum nächsten springt. Mhm. Und das, und ich finde, das gelingt ihm auch unfassbar gut, dass da so manchmal so Zusammenhänge sind, wo man sich denkt, wo kommt das denn auf einmal her? <lacht> und das mag ich richtig gerne. Ich habe aber auch beim Lesen gemerkt, erstens, ich muss mich ganz doll konzentrieren. Mhm. Wenn ich nicht komplett konzentriert bin und fünf Seiten lesen muss ich nochmal zurück für die fünf Seiten gehen mhm. und die nochmal lesen. Und manchmal bin ich aber auch nicht wirklich schlauer daraus geworden. Also, ich war wahnsinnig genervt teilweise. Mhm. Mhm. Ähm, weil dieser Gregor für mich weder eine Sympathiefigur ist noch mich das teilweise unbedingt interessiert. Ich fand den Einstieg wahnsinnig stark. Also diese Frage von ähm, da träumt jemand, er hätte jemanden umgebracht, aber das hat er nicht und trotzdem verändert das was mit ihm Leben. Und ich, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist etwas, wo ich dachte, ja, ich glaube, ich glaube, das ist so. Das ist, also ich, ich glaube, das erstmal der Figur. Mhm. Aber ab diesem Moment brach dann für mich immer mehr so auseinander. Und ich, ich, ich vielleicht habe ich auch vieles einfach nicht verstehen können. Also ich war so oft ein wenig ratlos. Und du hast ja gerade gemeint, dass es das so eine Form von Krisenerzählung ist. Und ich, ich glaube, das ist vielleicht so auch eine gute Frage. Und zwar, was ist denn die Krise von Gregor Keuschnick?
0: Mhm. Ja, ich würde sagen, seine Krise ist, dass er vorher, zumindest behauptet dass der Text, einfach so gelebt hat, ohne wahnsinnig viel zu reflektieren. Er ist berufstätig, er hat eine Frau, er hat ein Kind, er ist aus Österreich weggegangen, um in Paris äh, seinen, seiner Tätigkeit nachzugehen. Und ähm, auf einmal erscheint ihm, äh, ja wie in so einem erweiterten Bewusstseinszustand, alles, was er bisher als selbstverständlich angesehen hat, nicht mehr selbstverständlich. Und das löst die Krise aus, dass er sich fragt, was ist das überhaupt, mhm. eine Frau haben? Mhm. Was ist das überhaupt, morgens zur Arbeit gehen? Was ist das, ich sagen? Wie lächerlich ist es, sich eine Krawatte umzubinden? Wie mhm. seltsam ist es, durch eine Stadt zu gehen und die Leute gehen an einem vorbei? Also alles wird in Frage gestellt. Mhm. Seine ganze Existenz steht damit auf dem Spiel. Und dahinter steckt natürlich die große Sinnfrage. Mhm. Äh, warum machen wir das? Und dann sagt er sich, ich suche jetzt, nachdem ich vorher anscheinend immer nur ein geborgtes Leben gelebt habe und Gefühle nur von der Stange bezogen habe oder meine Gedanken einfach irgendwo äh, genommen habe, die die schon andere für mich vorgedacht hatten, versuche ich jetzt rauszufinden, was meine wahre Empfindung ist. was ja. Wer bin ich? Äh, was fühle ich? Also, ja, man könnte sagen, eine fast etwas äh, ins parabelhaft überhöhte ähm, Entfremdung von allen Zusammenhängen. Und Darf ich noch mal fragen, ja, bitte. was was du glaubst, warum du die Konzentration verloren hast? Also was dich dann auch einfach, also man braucht ja was, was einen interessiert und was einen hält. Genau. Und das hat dir was gefehlt und kannst du das genauer benennen, was dir da gefehlt hat?
1: Ähm, nein, doch kann ich. Also mhm. ich glaube, es ist eher das Gegenteil, das was gefehlt hat. Ich glaube, diese ähm, starke Fokussierung auf die eigenen Gedanken. Ähm, hat mich einfach extrem angestrengt auf, ein, auf eine gewisse Art ja. und Weise.
0: Also man muss sagen, für die, die das Buch jetzt noch nicht gelesen haben, es besteht größtenteils aus der Beschreibung von Wahrnehmungen ja. und aus der Beschreibung von Gedanken und aus Gedanken zu den Wahrnehmungen.
1: Ja, ne? es ist eigentlich wie ein Monolog. Also Es ist ein Monolog, der <lacht> innerhalb von zwei Tagen stattfindet. Ja. Und da wird wenig ausgelassen.
0: Es passiert schon einiges, pass würde ich sagen. Seine Frau einiges. trennt sich von ihm zum ja, Beispiel. Ja. Er, er ist allein mit seiner Tochter und weiß nicht, wie er mit ihr umgehen soll. Und aber
1: all diese Sachen sind...
0: Die Tochter verschwindet, also da passiert schon was. Ja. Aber all
1: diese Sachen werden nicht größer erzählt als die anderen Gedanken, die er hat. Unbedingt. Also die, die sind so, sogar kleiner. Ne? Genau, die, die sind halt alles... Ist also Und das finde ich einerseits faszinierend, andererseits löst es bei mir so ein Befremdlichkeitsgefühl aus, dass... Gedanken und Handlungen sind auf der gleichen Ebene, sind gleich bedeutsam. Und es ist auch egal, eigentlich, wie wichtig das ist, was passiert, weil alles ist auf einmal gleich wichtig.
0: Ja, aber das ist ja in der Sinnlosigkeit ja. so. Ne? Wenn, wenn nichts einen Sinn hat, dann ist nichts wichtig oder alles gleich wichtig. Aber und das ist natürlich unerträglich. Sinnlosigkeit ne? spannend? <lacht> ja, <lacht> also vermutlich nicht so. Ne? Also ja, kann, kann, kann ich verstehen. Aber wie
1: hat es dir denn jetzt wieder beim zweiten Lesen? Gefallen.
0: Schlechter als beim ersten Mal. Aha. Beim ersten Mal war ich einfach ähm, begeistert von der Genauigkeit der Sprache, von total schönen, eigenständigen, originellen Wahrnehmungen, von äh, entrückten, verrückten, andersartigen Gedanken, mhm. von einer... Ehrlichkeit gegenüber der eigenen Egozentrizität, äh, Egozentrik, ja. <lacht> Egozentrizität, ja, ähm, Und ja, also ich fand so manche Sachen, wie zum Beispiel, dass er wütend wird, wenn er nicht äh, das Gesicht einer Frau angucken kann im öffentlichen Raum, mhm. die einfach weggeht. Und er, dann noch hinterhergeht und will noch gucken, wie die aussieht, ne? dachte ich so, oh Gott, ist das peinlich und das kenne ich auch. <lacht> ja. <lacht> Er hat also so dass eine so leicht
1: viel Züge, hat er auf jeden Fall. Danke,
0: Nefeli. Und dass er sich so viel davon verspricht, dann dieses Gesicht zu sehen und sich auch so eine Art Rettung verspricht. Und dann sieht er es ganz und denkt sich, na doch, ein bisschen belanglos. Und ist dann auch gleichzeitig enttäuschend erleichtert. Auch das kenne ich. Ja. Und ähm, ich habe sowieso das Gefühl, dass ich viele, äh, mit vielen der Gedanken da was anfangen kann. Die sind mir nicht unbedingt sympathisch. Und mhm. mir ist auch die Figur nicht unbedingt sympathisch. Ich finde ihn teilweise sogar ähm, bescheuert, ja. also sehr unangenehm. Ja. Ich finde es allerdings lustig, wie die Frauenfiguren auf ihn reagieren. Da merkt man, dass der Text oder der, der Verfasser des Textes schon jetzt äh, reflektierter und intelligenter mhm. ist als der Keuschnick. Mhm. Ähm weil das auch teilweise unglaublich lustig ist, mhm. wie sie ihn auflaufen lassen mhm. in seinen Neurosen oder auch in seinen Gehässigkeiten. Mhm. Also ganz früh gibt es eine Szene, wo er sagt zu seiner Frau, du bedeutest mir nichts mehr, ich kann mit dir nichts anfangen. Mhm. Und Sie sagt dann irgendwie sowas wie, ja, gib mal irgendwie den Kaffee rüber. Oder ja, so. Ja, ja. <lacht> so, ja, ja. Und da denkt man so, das sagt so viel, sie kennt das Gelaber schon. Ja. Und sie nimmt ihn nicht ernst und er. Nein, nein, Quatsch, Entschuldigung, sie sagt, das reimt sich. Und er ärgert Stimmt. und er ärgert sich darüber, dass sich die beiden Sätze tatsächlich gereimt haben und sagt: Scheiße, ich müsste es noch mal neu sagen, damit sie es ernst nimmt.
1: Ja, die ist ziemlich witzig, die Frau. Ich finde die ja, auch ganz gut. Die ist die ganz cool und
0: auch auch seine Geliebte, die er auch mhm. noch obendrein hat, ist auch. Äh, äh, nahbar geschrieben äh, in, in einer gewissen Weise. Also man hat das Gefühl, die Frauen sind klüger als er.
1: Und zwar aber aus dem einen Grund, dass sie Sachen irgendwie nicht zerdenken. Also die wirken einfach so, als wären die so aufgeräumt und als würden die einfach reagieren, aber gar nicht so selber.
0: Sie agieren auch.
1: Ja, sie beide,
0: beide agieren mehr als er, weil, ja. weil die Ehefrau geht und die Geliebte macht eigentlich auch Schluss. Ja. ja. <lacht> und beide machen das ähm, sehr klar und, ja. und ähm, nachvollziehbar und sind nicht irgendwie nur die die Reagierenden, das, das wollte ich sagen. Ja. Ja, ähm, ja und dieses Wahrnehmungsgewitter, was mir jetzt diesmal nicht so gut gefallen hat, wie beim ersten Lesen, ist, dass es dauernd so kippt. Also es gibt gar nicht für mich so eine Entwicklung, auch wenn die behauptet wird, sondern immer wieder fühlt er sich irgendwie eins mit allem, mhm. bis hin zu solchen Fantasien, dass er die Welt irgendwie aus sich heraus ergießt, also sowas Psychotisches, Manisches mhm. und dann wieder von allem abgestoßen und getrennt und total angewidert und genervt von allem. Mhm. Und das wechselt teilweise minütlich. Und dadurch, dass es so oft wechselt, wird es dann auch wirklich sehr egal. Mhm. Also das ist vielleicht eine ähnliche Leseerfahrung wie bei dir, dass ich dann denke, ja, okay, mhm. es wechselt halt. Und ja, es kann sein, wenn du dich jetzt selber total genau beobachten würdest in deinem Tag, so richtig minutiös, dass du sehr oft so Anziehung und Abstoßung zur zur Umwelt, zu anderen Menschen, zu mhm. dir selber, zum Leben an sich, zu dem, was du gerade machst, merken würdest. Das ist mhm. natürlich ein total überreflektiertes Dasein, das für in der Hölle in sich ist. Ja. Also ein, eine permanente Selbstbeobachtung, wie denke ich gerade, wie nehme ich gerade wahr, wie verhalte ich mich gerade zur Welt. Und das hat natürlich was super Neurotisches. Ich würde sogar sagen, es ist es gibt einen Übergang von Neurose zu Psychose hier.
1: Ja, ja. Ich ähm, äh, Zwei Sachen dazu. Zum einen, ich habe dann auch drüber nachgedacht, ähm, dass ich, also man könnte ja eigentlich auch schon fast sagen, es gibt die Grundthese, dass Sachen, wo man eigentlich denkt, die sind einem wichtig, ähm, die beschäftigen einen, einen am Tag mehr. Mhm. Aber ich glaube, dass das stimmt tatsächlich nicht und das zeigt auch das Buch. Also mhm. die schwingen zwar vielleicht mit, mhm. aber auch wenn ich so drüber nachdenke, auch so in, in Jahren, wo es vielleicht irgendwie kleinere Krisen gegeben hat, ich habe trotzdem am Tag mehr an die alltäglichen Sachen gedacht, als jetzt an die Krise selber, aber die schwangen so trotzdem mit. Mhm. Und das finde ich eigentlich, das erzählt das Buch ganz gut. Also, dass so zwar Sachen irgendwie mitschwingen, aber nicht darüber aktiv nachgedacht wird. Es ist halt als Lesestoff ein bisschen ermüdend.
0: Ja. Wie fandst du denn das Kind? Die Agnes?
1: Auch irgendwie schwer greifbar.
0: Aber fandst du die nicht auch total süß? Ja, in ihrer, weißt du, in ihrer unverstellten, unneurotischen Lebensfreude. Ja, ja. Es gibt so einen Satz wie das Kind sang noch in seinem Zimmer.
1: Das stimmt, das, das ist so, süß. Das finde
0: ich so schön und süß und man hat das Gefühl, der Handke schreibt das Umfeld eigentlich nett und so, mhm. wie man sich manchmal wünscht, dass der Keuschnick wäre, damit er eigentlich so wahnsinnig anstrengend mit seinem ja. Alles-Zerdenken.
1: Ich, ich glaube, was mich dann trotzdem irritiert hat, ist so, dass ich mich bei all seinen Beziehungen immer gefragt habe, wie sehr sind die Beziehungen da? Also wie nimmt jetzt auch das Kind eigentlich den Vater mhm. wahr? Und für mich war das immer alles dann doch irgendwo distanziert. Also ich mhm. habe dann fast immer gedacht, Gott, sein armes Umfeld. Also, ich weiß nicht, ich habe.
0: Der Keuschneck denkt einmal über seine Tochter. Sie braucht mich nur, um sich angstfrei mit sich selbst zu beschäftigen. Das ist doch eine ganz schöne Beobachtung. Das ist eine schöne Beobachtung. Eine Vaterrolle. Ja. <lacht> Stimmt aber es, vermutlich ist, es, nicht, es aber zieht ihn
1: auch selber natürlich aus großer Verantwortung.
0: Ja, die ja auch, wie man dann sieht, nicht wirklich, also die, die, das, kind, ja das, keine das Kind verschwindet genau, auf dem das Spielplatz kind verschwindet, ja, ja, ja. und ja. er sucht nicht nach ihr. ne
1: Das fällt ihm auch erstmal gar nicht auf. Also erstmal <lacht>
0: erst fällt sie ihm nicht auf, dann ist er kurz schockiert und dann geht er durch die Gegend und trifft einen befreundeten Schriftsteller, ja. der, der vorher bei ihm zum Abendessen war, der aus Österreich kommt und der vielleicht der Handke ist.
1: Ja, ja das ne? habe ich mich auch gefragt. Der den Keuschnick ja.
0: beobachtet und ein Buch über ihn schreibt. Ja, ne? Das ja. ist so ein bisschen wie bei äh, Jon Fogl. Fosse melancholie dass Stimmt. wir den in dem Buch, den Verfasser des Buches kennenlernen.
1: Und da hatte ich aber das erste Mal Gefühl, zu dem hat er wirklich eine Nähe. Also von dem ist er dann... Achso, Ach okay. Also, weil ich glaube, bei... bei also so habe ich Keuschnick so ein bisschen verstanden, so dem, der... Er bewundert niemanden und er hätte gerne eigentlich jemanden, den er so ein bisschen bewundert. Ah ja. Und den Schriftsteller, den, vor dem hat er irgendwie Respekt. Er hat ja von niemandem sonst irgendwie Respekt so richtig.
0: Das ist ein interessanter Gedanke. Das habe ich noch gar nicht so überlegt. Aber tatsächlich, Respekt hat er vor Frauen und Kindern nicht. Nee. Das muss man leider sagen. Ja. Und bei dem Schriftsteller, den nimmt er zumindest irgendwie als Gegner wahr. Ja. Ja, ohne <lacht> so. zu viel zu verraten. Und das ist vielleicht sowas wie Respekt. <lacht> ja, ne? ja. Das ist schon schlimm.
1: Das ist schon Schlimme,
0: schlimme Figur. Eigentlich ist es eine
1: schlimme Figur. Aber... Ähm was ich schon rührend fand, ist, dass ich, ähm, also eigentlich ist ja die Geschichte von jemandem, der immer sein Leben lang was alles unter Kontrolle hat und dann irgendwann die Kontrolle loslässt, ist ja immer erstmal eine gute Geschichte. Jetzt bin ja. ich erstmal offen. Das ja. rührt mich irgendwie, wenn ich merke, Menschen lassen mal los. Ja. Und ich hatte auch so, wie die wie die Sprache ist, manchmal so das Gefühl, da schmilzt etwas. Ja. Also, so etwas, was so ganz eisern und so festgezurrt war. Und ich hoffe, das klingt jetzt nicht pathetisch, aber ich habe mir den Kolschnik so als sehr kalten Menschen vorgestellt. Und er ist, er wird nicht unbedingt warmherziger, aber er schmilzt trotzdem in seiner, in seinem Kontrollzwang. Und das hat mich dann doch gerührt.
0: Ja, normalerweise sind ja Leute, die das Gefühl haben, irgendwann, ich bin im falschen Leben, äh, mein Leben läuft ab wie ein Film, ich bin nur ein Statist darin. Ähm alles ist schon so vorgestanzt, also viele Sachen, die er immer wieder hier formuliert. Es sind ja meistens Menschen, die sehr, sehr stark angepasst sind. Mhm. Also die sich selbst permanent unterdrücken, um eine Rolle zu erfüllen, von der sie glauben, dass sie sonst nicht funktionieren, dass sie sonst nicht geliebt werden oder dass sie einfach so sein müssen. Ja. Und das betrifft natürlich viele Menschen und vor allen Dingen Deutsche, ähm, die die noch im, im sogenannten Dritten Reich oder in der Zeit davor oder auch danach groß geworden sind, da ging es ja nicht darum, was willst du, wer bist du, sondern schon als Kind funktioniere, sei einfach irgendwer. Ja. Und das waren dann entweder Kinder, die sich ganz stark aufgelehnt haben und daran zerbrochen sind, weil sie dann zu Tode geprügelt wurden, sage ich mal ein bisschen pathetisch, oder einfach sehr angepasste Kinder und Menschen, Erwachsene, in denen aber natürlich irgendwas Seltsames Gerd. Und natürlich ist Peter Handke ja auch ein Mensch, der 1942, also noch noch im Krieg geboren ist, in Österreich, in Kärnten, der also noch mit diesen Menschen groß geworden ist mm. und der vielleicht auch ähm, sich an so einem Thema der Anpassung, wenn sie plötzlich aufweicht oder dieses Konforme, wenn es plötzlich wegbricht, mm -hmm. auseinandersetzt. Hast du eine Stelle gefunden, die du gerne vorlesen würdest? Ja. Und vielleicht kann man dadurch mal ein bisschen noch Die mehr Sprache. das Buch äh, erfassen, erfassen nicht, aber ähm, einem näher bringen.
1: Ja, das mochte ich irgendwie. Also ich mochte ganz viel oft. Also das hatte ich ja vorhin schon angerissen. Ich mag manchmal diese Gedankensprünge. Das also, das ist etwas, das finde mhm. ich immer bei, mag ich bei, bei Büchern generell sehr gerne. Seit der letzten Nacht aber war etwas stehen geblieben. Es war unkenntlich und er konnte sich nicht davon abwenden. Eingeweiht sein war lächerlich geworden, wieder aufgenommen werden unvorstellbar. Dazu gehören die Hölle auf Erden. Er sah verkochten Reis aneinanderklumpen in einem Topf so groß wie die Welt. Der Schwindel war aufgeflogen und er war entzaubert.
0: Das ist eine typische Stelle aus dem Buch. Ne?
1: Und also und das sind so Sachen da. Stehe ich, also da stehe ich mit offenem Mund davor und denke mir, wo kommt denn dieser Reis plötzlich hier richtig? Also, also, und also, das sind Sachen, die so kleine Beobachtungen, die dann. Das ist wie so, du hast eigentlich ein Bild und plötzlich macht da aber jemand so einfach einen ganz weirden Pinselstrich dazwischen. Mhm. Und, und das mag ich.
0: Ja, es ist auch sonderbar verspielt. Ja, ne? Das ja. Buch ist auch, auch sehr verspielt. Es ist auch lustig zum Teil, finde ja. ich. Es ist irgendwie auch. Äh, neurotisch. Ja. Ich lese mal eine andere Stelle vor, ich habe die einfach aufgeschlagen und denke, da kommt man etwas mehr so ins ähm, in eine etwas normalere Szenerie mhm. mal rein, das ist das Abendessen mit dem Schriftsteller und dessen äh, Freundin. Ah. Das war ein Wind heute, sagte er überzeugt, also der Keuschnick selber, der möchte einfach jetzt so tun, als ob er am normalen Gespräch teilnimmt, obwohl er sich völlig entfremdet fühlt. Und als die Freundin des Schriftstellers antwortete, er hat mir die ganze Frisur zerstört, schien ein allgemeines Vertrauen wiederhergestellt. Es machte ihm nichts aus, die Serviette über das Knie zu breiten. Und mit Rührung hörte er Stefanie etwas Aperitivisches fragen. <lacht> zu allem, ich auch, sagen zu können, das war jetzt die Harmonie. Der Schriftsteller machte inzwischen noch immer Notizen. Bist du von der Polizei? fragte Keuschnick. Der Schriftsteller war sehr dick und etwas älter als er. Ohne eigentlich ungeschickt zu sein, schien er alles, was er benutzte, gleichzeitig zu zerstören. Er zündete zum Beispiel ein Streichholz an und zerdrückte dabei die ganze Schachtel. Nachdem er das Notizbuch weggesteckt hatte, sprach er, wie als Gegenleistung, nur noch von sich selber. »Ich habe nichts Besonderes zu erzählen«, sagte er. »Ich bin auf niemanden mehr neugierig. Es gab eine Zeit, da war ich immerhin so weit, dass ich, wenn jemand zu mir sagte, »Sie sind doch Schriftsteller, schreiben Sie über mich«, dachte, »Warum eigentlich nicht?« <lacht> Jetzt ekelt mich schon, wenn jemand anfängt, meine Mutter spielte Klavier. <lacht> also ja. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich.
1: Ja, bitte, ich habe auch noch zwei Fragen an dich. Ha. ha!
0: Es ist ja ein Zitat von Max Horkheimer vorangestellt.
1: Ach ja, stimmt. Also, weiß ich weiß
0: nicht, ob das bei dir auch drin steht. Ja, das steht. ist zwar,
1: Ich habe eine andere Ausgabe als du, aber bei mir ist das auch drin. Und ich habe das vergessen.
0: Sind Gewalt und Sinnlosigkeit nicht zuletzt ein und dasselbe? Ja. Was könnte dieses Zitat mit dem Buch zu tun haben. Der wird sich ja was dabei gedacht haben. Der schräge Vogel.
1: Ähm, naja, also ich glaube, Gewalt kann auch ganz oft dadurch entstehen, dass, dass einem Sachen ähm, nicht wichtig oder auch egal sind. Mhm. Und so empfinde ich ja auch den, den Charakter. Der ist nicht an sich gefährlich,
0: obwohl also, er immer wieder auch so denkt, ich würde jetzt gerne zuschlagen, ne? Ja, das aber, hat das das relativ er oft. E
1: aber es macht er aus so einer Egalhaltung irgendwie heraus. Also es macht ja, aber die Sachen
0: machen ihn auch wütend.
1: Ja, aber und die Wut glaube ich ihm aber nicht. Also ah, okay. es ist nicht mhm. so, dass ich mir denke, der ist jetzt irgendwie, der ist nicht. Der ist getrieben, aber nicht aus seiner Wut herausgetrieben, sondern einfach eher so nach einer Suche von einer, nach einem Gefühl. Der ist auf der mhm. Suche nach einem Gefühl und dann habe ich mein Ich habe mir manchmal wie so einen pubertierenden Jungen eigentlich vorgestellt.
0: Der will eine Reaktion provozieren. Ja,
1: der, der möchte, der möchte sich in mehreren Gefühlen einfach ausprobieren und ja. gucken, was welches Gefühl passt gerade. Ja. Aber eigentlich passt kein Gefühl so richtig. Ja. Und ähm, alles ist egal. Und ich habe ich habe am meisten Mensch, äh, Angst vor Menschen, denen alles egal ist, weil ich glaube, mhm. die sind unberechenbar.
0: Ja, von daher hat Sinnlosigkeit, äh, Sinnlosigkeitsgefühl und Gewalt schon vielleicht was miteinander zu tun. Ja. Und man könnte auch sagen, wenn man so verkopft ist, dass man alles permanent nur noch äh, zerdenkt. Und gar keinen Kontakt mehr zu irgendwelchen Emotionen hat, die einen ja antreiben mhm. oder einem eine Richtung im Leben geben und dadurch auch ein Gefühl von Sinnhaftigkeit, ja. dann ähm, ja hat man auch keinen Kontakt eben zu sich selbst.
1: M man ist ja dann einfach und nicht sucht in dann der die Welt. wahre Empfindung. Genau. Ne? Was ist denn die Stunde der wahren Empfindung?
0: Ja, ich glaube, das ist, also ob das jetzt eine Stunde ist, sei dahingestellt, aber er kommt ja zu wahren Empfindungen und meine Lesart wäre jetzt so, aber das ist ja eine Interpretation, die jetzt nicht zwingend ist, ähm, er kommt, er, er, er hat vorher immer in Routinen gelebt, da, ja. dadurch hat er verdrängen können, dass ihm das Leben sinnlos vorkommt. Mhm. Es kam ihm vorher schon nicht sinnvoll vor, weil er schon vorher keinen engen Kontakt mit sich hatte. Mhm. Jetzt hat er diesen Traum, dass er einen Mord begeht, wacht auf und hat plötzlich das Gefühl, er sieht alles in seiner routinierten Abgeschmacktheit und äh, ekelt sich vom Leben, mhm. auch vor sich selber. Er guckt irgendwie im Taxi in den Spiegel und sieht sich selber und sagt, ach du Scheiße. So. Ne? Mhm. Und ähm, dann läuft er so ein bisschen manisch durch die Gegend und ist immer auf der Suche nach irgendwelchen wahren Empfindungen. Und bekommt dann eigentlich eine Todessehnsucht. Eigentlich mhm. wünscht er sich, dass nichts mehr ist, hat aber auch ein bisschen Angst davor. Und eigentlich wünscht er sich, wenn ich schon sterbe, dann möchte ich eigentlich, dass die ganze Welt mit untergeht. Da ist auch ein interessanter Charakterzug, klar. Ja. Und dadurch, dass er aber dann den Tod, dem Tod sich so nähert, wird plötzlich das Leben doch wieder geheimnisvoll und besonders und einzigartig, weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass er da ist, weil er bald nicht mehr da ist. Mhm. Also wir alle werden irgendwann weg sein. Und mhm. ich glaube, in dem Moment, wo wir uns den Tod klar machen, ähm, ist das Leben nicht unbedingt sinnvoller, aber es ist plötzlich intensiv. Und es ist plötzlich nicht selbstverständlich mhm. und dadurch nicht mehr langweilig. Und äh, ich glaube, das ist das, was hier passiert. Bin mir aber nicht sicher.
1: <lacht> ich finde ja auch, also der Traum selber ist ja an sich irgendwie spannend. Also zu träumen, dass du mit einem, mit einem, mit, mit auf, auf einmal dir so viel Mach, Macht rausnimmst, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen, ähm, da werden ja ganz viele Empfindungen rausgesetzt.
0: Also es ist, es ist ein ziemlicher Irrsinn, er sagt auch nachher, dass er glaubt, glaub, dass er sich selbst umgebracht hat in dem Traum, ja. dass er gleichzeitig ja. Opfer und Täter ist. Und ich habe mal darüber nachgedacht, was ich bisher so über Menschen, die schon jemand getötet haben im Leben weiß und denke, das ist jetzt keine unplausible Beobachtung, dass danach das Leben nicht mehr dasselbe ist. Wenn du jemand getötet hast, kann es sein, dass dir plötzlich alles anders vorkommt kann erst zehn Jahre später mhm. kommen oder so, aber du, du musst einen Teil deiner Emotionalität oder einen Teil deiner Persönlichkeit so abspalten. Ja. Aber gut, ich möchte aber, da jetzt ähm, gar nicht zu so tief ein, eintauchen. Ja, ich das finde ist aber, dass das in dem ganzen,
1: an, äh, aber in dem, in dem ganzen Spiel, in, es, es wird ja heute sehr viel bei uns auch um, ums Thema Wahrheit auch geht. Und, also, ja, ja. und das heißt ja auch die die Stunde der wahren Empfindung. Und ähm, ich, ähm, und ich kenne das auch ganz gut, wenn sich Träume trotzdem so wahr anfühlen. Und das ist aber auch so ein bisschen so auch die, ja die Macht von Literatur. Also du liest etwas und es fühlt sich ganz wahr an, also fühlst du die Emotionen und die Emotionen sind also auch irgendwie wahr.
0: Ja, man kann natürlich mit mit Fake News oder ja. mit, mit Nicht-Tatsachen ganz starke Emotionen erzeugen, die dann eine Wirklichkeit, nämlich dass etwas wirkt in ja. dir und dass du etwas selber wirkt, Wirkungsvolles machst, erzeugen, Ja.
1: Ich musste bei dem Buch am Anfang total an ähm, ähm, die Verwandlung von Franz Kafka denken.
0: Ach stimmt, weil der Gregor weil der Samsa Gre genau. heißt und auch aus unruhigen Träumen erwacht. Richtig. Und dann auch so entfremdet ist. Richtig,
1: und auch sein entfremdet ist. Aber total, hier
0: ja.
1: verwandelt er sich in einen Menschen. <lacht> und ein Tier. Ach so, vorher ist er ein
0: Roboter und jetzt verwandelt er sich ja. in Menschen zum ersten Mal. Vom,
1: vom Eiszapfen ja. zum, zum Menschen.
0: Ja, ich denke, ich denke dass das äh, der nicht umsonst Gregor heißt. Ich glaube schon, dass das eine Anspielung ist. Auch wenn ich mal gelesen habe, dass Peter Handke kein großer Kafka-Fan war.
1: Er ja, ist ja, glaube ich, auch kein großer gregor kolschnick fan
0: Ja, er ist auch, glaube ich, überhaupt <lacht> kein großer Fan von anderen Autoren. <lacht> Zumindest nicht von Lebenden oder die noch so vor all, nicht allzu langer Zeit gelebt haben. Und äh, ja, ich, ich musste ein bisschen an äh, Rilkes, äh, glaube ich, einzigen ja längeren prosa -Text denken. Ähm, äh, Malte Lauritz-Brigge, äh, ich glaube, die, die, die Aufzeichnung, äh, das ist so auch so eine so ein, ja, so ein Flaneur und auch so ein, so ein Bewusstseinsstrom und auch eine ganz starke Reflexion der eigenen Gedanken, der eigenen Wahrnehmung und so. Daran hat mich das erinnert. Ich wollte noch sagen, auch eine Sache, die mich jetzt beim Wiederlesen mehr gestört hat als beim ersten Lesen war, dass ich das Gefühl habe, dass dieses Wahrnehmen und dann das so ja so essayistisch überhöht, abstrakt, erklärend nicht so gut funktioniert manchmal und dass manche Sachen auf mich auch so thesenhaft wirken, als ob jetzt so eine Art Thesenroman in diesen Bewusstseinsstrom reinkommt. Ich hätte jetzt eine, eine Beispielstelle dafür raussuchen müssen, habe ich nicht. Ähm, es ist meiner Ansicht nach ein sehr interessantes, auch relativ seltsames Buch mit einer Hauptfigur, die es einem nicht leicht macht.
1: Ja, und das Ding ist aber, also zum Beispiel, ganz oft, wenn wir hier Bücher besprechen, dann sind wir an, an einem Punkt wie zum Beispiel jetzt, wo man manchmal merkt, okay, jetzt haben wir eigentlich was zum Buch gesagt und trotzdem ist es aber, und ganz oft habe ich dann so diesen inneren Frieden, dass ich mir denke, ha, ich bin jetzt auch dem Buch irgendwie näher gekommen und hier habe ich das gar nicht. Mhm. Ich habe immer noch so, ein, so das Gefühl, als hätte ich was ganz Großes im Buch irgendwie nicht verstanden, nicht kapiert, als wäre da, als könnte ich mich dem auch gar nicht so richtig annähern. Und es fühlt sich so unabgeschlossen an. Ich dachte ja, jetzt eigentlich, ja. so ein Gespräch mit dir hätte ich dann jetzt noch mehr. dass so die innere ja, mit dem Buch.
0: Vielleicht zur Überleitung <lacht> zum nächsten Buch sollte man noch sagen, dass Peter Handke zu der Zeit, als er das Buch geschrieben hat, in Paris gelebt hat und auch befreundet war mit dem Pressereferenten der österreichischen Botschaft. Ach, wirklich? Ja, und <lacht> dass er da mit seiner kleinen Tochter gelebt hat. Ah. Und ähm, nur in den Phasen schreiben konnte, wo er sich jetzt nicht so viel um sie kümmern musste. Und dass das in so Briefen an seinen Verleger äh, Siegfried Unseelt äh, mhm. belegt ist. Und dass es eben hier auch, äh, ja, dass es auch mit dem, was wir gleich behandeln werden, mit Autofiktion wieder einmal spielt. Und ich glaube, die erste Frau von Handke hat sich getrennt. unter anderem, weil er ihr eine saftige Ohrfeige oder einen Schlag verpasst hat. Mhm. Ähm, das ist auch äh, lang thematisiert worden irgendwie. Und es äh, ist vor dem Hintergrund interessant, wie viele fantasierte Schläge hier vorkommen. Ja. In diesem Buch, wo das vorangestellte Zitat ist, Gewalt und Sinnlosigkeit sind Gewalt und Sinnlosigkeit nicht zuletzt ein und dasselbe. Ja. Tja. Ich aber denke, so ein Buch kann nur jemand schreiben, der sehr durchlässig ist, also ein echter Poet. Und diese Durchlässigkeit hat aber natürlich auch etwas psychisch ja, äh, an, angezählt ist. Also, so, ne, also man sagt ja, ja nicht ganz dicht sein, ja. sondern ich, dichter sein. Also, ja.
1: Ich behaupte ja ganz oft, dass man ganz, also, dass man über bestimmte Lebensphasen erst schreiben kann, wenn man diese Lebensphasen vielleicht abgeschlossen hat. Mhm. Und ich, also, ich, vielleicht das ist es auch mein Problem mit dem Buch, dass ich das Gefühl habe, das Buch weiß selber nicht, aus welchem, mit welchem Gefühl es eigentlich rausgehen möchte.
0: Es fehlte dem Autor noch die wahre Empfindung.
1: Ja, Oder
0: also die, für mich. Die ist Die abgeschlossene Empfindung. Genau,
1: es, fehl, also es fehlte mir so ein, so ein Abgeschlossensein beim Buch.
0: Ja, damit wollen wir das mal abschließen hier. Ach,
1: Gott sei Dank. Endlich ja. mal über Handke gesprochen. Meine Güte. Ja, siehst du das
0: Jetzt kannst du dir da eine Kerbe irgendwo hinmachen. Handke, I did it. Ja. Handke, I did it. Sprechen wir über das Buch, was du mitgebracht richtig. hast. Du hast die Wahrheit meiner Mutter von Victis Hjord mitgebracht. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Eine norwegische Autorin. Vermutlich die bekannteste in ihrem Land. Mhm. Ja, was hat mit dem Buch auf sich?
1: Genau, das also, übersetzt
0: wurde von Gabriele Hefs. Die hat schon einiges von ihr übersetzt.
1: Ja, Und erschienen
0: ist, ist es bei S. Fischer.
1: Letztes Jahr, 2023 ist es erschienen mhm. in, im S. Fischer Verlag. Und Gabriele Hefs ist äh, einer eigentlich der, der bekanntesten ähm, Übersetzerinnen mhm. aus dem Norwegischen. Und die lebt auch in Hamburg. Ist eine cool. Hamburger Übersetzerin, ja. wenn man so möchte. Ähm, ich möchte kurz darauf eingehen, dass der ähm, norwegische Originaltitel Ermordet ist. Ah, ist Mutter tot. Ne? Ist Mutter tot. Und mhm. es ist 2020 erschienen. Auch ein interessanter ähm Titel.
0: Dort. Ja. Genau. <lacht> ja.
1: Ähm, äh, ich bin auf das Buch erstmal gestoßen, weil meine liebe Freundin Melissa, die heute am Tag, während wir aufnehmen, ähm, ihre Masterarbeit abgibt. Cool. In Darf ich
0: fragen, worüber sie geschrieben hat?
1: Ähm, auch das, das führt jetzt ein bisschen vielleicht okay, zu zweit, ja, ja, aber auf jeden Fall ähm, hatte ich irgendwann mit ihr im Dezember über, sie ist nämlich auch Buchhändlerin, hatte ich über Bü Büchertipps geredet und dann meinte sie, die Wahrheit meiner Mutter, das äh, sei so ein tolles Buch und ich soll das unbedingt lesen. Und ja. sie hat mir ganz, ganz herzlich empfohlen und dann dachte ich. Wir reagieren
0: ich, ja oft verhalten auf Empfehlungen, aber ja, hier aber hast du zugegriffen.
1: Ähm, das, was sie mir so erzählt hat, auch über die Form und alles, war ich dann so, okay, ich glaube, das könnte wirklich interessant mhm. für mich sein. Das Buch ist 400 Seiten dick. Es ist ja mittlerweile wirklich kein Geheimnis mehr, dass ich <lacht> bei dicken Büchern erstmal verhalten bin. Aber da baute ich sogar ich neugierig. Mhm. Und ähm, genau, deswegen, das war der, die, die Herkunft äh, des, des, des Buches, wie ich darauf gestoßen bin. Ähm, es geht darin um die Malerin Johanna, die jetzt beim Zeitpunkt des Buches ungefähr 60 Jahre alt ist und sie hat eine Retrospektive in ihrer Stadt. Das heißt, nach vielen, vielen Jahren kehrt sie wieder zurück in ihre, ihre in, in die Nähe von den Fjord, in so eine norwegische Kleinstadt und hat dann eine Kunstausstellung, die sie auslegen muss. Und dann passiert was, wo man sich erstmal denkt, ist ja normal, sie ruft ihre Mutter an und die Mutter <lacht> geht nicht ran. Ja. Und das ist aber so, dass es ein Grundzustand ist, also zwischen Johanna und ihrer Familie, also mittlerweile nur noch Mutter und Schwester Ruth, ist seit 30 Jahren eigentlich eine Kontaktstille mhm. beiderseits, mehr mhm. oder minder. Mhm. Und wir begleiten diese Johanna, es ist eine, eine Ich-Erzählung, es ist ähm, formal in sehr kurzen Kapiteln erzählt, bei dieser eigentlich im Grunde vielleicht Reise, wie sie wieder in dieser Stadt ist in, in ihrer und ihrer eigenen Kindheit auch noch mal dadurch auch begegnet. Und sie versucht, fast obsessiv, könnte man fragen, zu sagen. Streiche das fast. Ja, obsessiv. Ich wollte vielleicht ein bisschen ähm, mit der Mutter wieder in Kontakt zu treten und mhm. da Sachen aufzuräumen. Ja, und das macht sie auf 400 Seiten. Victis Jort, die ist eben in, in Oslo geboren, du hast gesagt, sie ist, wie gesagt, eine der wichtigsten Gegenwartsautorinnen Norwegens und sie gilt auch als eine zu den ähm, skandinavischen, also es ist ja auch, Knausgard ist ja auch ein Beispiel dafür, die für diese entblößende, selbst Literatur, da zählt sie sich auch dazu in, in, in diesem, aber sie, sie macht auch selber mal ein Spiel daraus, was ist Wahrheit und was ist Fiktion, aber darüber können wir ja gleich nochmal sprechen. Äh, wo hast
0: du die Information her, dass sie sich selbst dazu zählt?
1: Aus einem Interview. Okay. Tatsächlich. Aber ja. gleichzeitig sagt sie, hat sie auch einen ganz eigenen, interessanten ähm, Wahrheitsbegriff über bei Kunst, aber darüber können wir auch noch mhm. gleich sprechen. Mhm. Ich habe mir so ein paar Interviews von ihr durchgelesen. Ja. Ich bereue total, das sage ich auch an der Stelle, dass sie, sie hat mich in Hamburg gelesen bei der Langnacht der Literatur. Wann? Ich glaube, das war sogar letztes Jahr. Hm. Und wir, da wussten wir noch nicht.
0: Von ja, ihr. ich glaube, die kommt jetzt dieses Jahr im.
1: März erscheint ein, der
0: neue Sie kommt dann, glaube ich, im, im, im <lacht> September oder so nach Berlin ja. und dann nach Zürich.
1: Ich würde sie also Ich, ich bin jetzt schon fasziniert von ihr auch als Autoren, Autorenfigur, weil äh, vieles, was sie so sagt, auch einfach interessant ist. Mhm. Ich glaube, die ist auch eine Erscheinung. Ich glaube, die liest auch ganz interessant. Ähm, das würde ich mir gerne angucken. Mhm. Also ich habe ich hab da jetzt eine neue Faszination entwickelt für diese Frau. ja. Ich frage dich erstmal, also man merkt mir schon an, dass ich sehr begeistert bin, aber ich frage dich trotzdem erstmal ganz, ganz sachlich, Sim. Wie fandest du die
0: Lektüre? Super. Oh, wie schön! <lacht> Grüße gehen raus an Melissa.
1: Danke, Melissa.
0: Ein super Buch. Lustig ist, ich habe. Die ersten paar Sätze gelesen und gedacht so, oh, so langweilig, also so normale, etwas ungelenke Alltagsprosa, jetzt wieder so ein Buch von heutzutage, das nicht richtig gut geschrieben ist, wo es nicht kracht, weil die emotionale Tiefe fehlt und so. Dann habe ich das so zwei Wochen liegen lassen und gedacht so, ich habe ich wirklich, mir, mir ging es einfach nicht gut, ich habe keinen Nerv. Mhm. Und dann habe ich so wieder angefangen, weil ich ja musste, ja. habe die erste Seite gelesen und gedacht so, na naja. Und dann habe ich das sehr schnell gelesen. Das Buch hat auf jeden Fall zu meiner Erschöpfung beigetragen, mhm. weil es, ich das, es ist emotionale Arbeit. Ich fand das emotional sehr aufwühlt, aber auf eine sehr gute und produktive Weise. Aber das war für mich Arbeit, mich auf diese Weise noch mal mit Familie, Reflexion, Mutter, Kindheit, Traumata auseinanderzusetzen. Und ich habe in der gleichen Zeit irgendwie Einige Filme, also so düstere Arthausfilme über Hexerei gesehen und äh, war gestern auf einer Lesung gegen Antisemitismus mit mit krassen Texten und äh, wir haben unseren Hund verloren vor, vor zwei Wochen und ähm, ich bin jetzt müde ja. und das Buch hat dazu mit beigetragen. Also ich bin wirklich... Ähm, erschöpft und braucht Zeit, das alles verarbeiten zu können. Der Handke ist auch nicht ganz ohne, aber der war dann schon fast äh, eine kleine Erfrischung danach. Mhm. Und was ich an dem Buch so super fand, ist, und das sind mehrere Dinge, deswegen muss ich kurz ausholen. Ah, oh, gerne. Ich finde, es ist eine ganz zugängliche Sprache, die nicht unnötig kompliziert ist, die aber bewusst gearbeitet ist und versucht, die Dinge so präzise wie möglich zu fassen und ab und an starke poetische Bilder bringt und nicht ein schlechtes poetisches Bild bringt. Ja. Sie bringt vielleicht nicht viele, ne, im Vergleich zu so äh, Meisterinnen der Zunft, aber sie verhaut sich auch nie. Und das zeigt schon, dass es einfach sprachlich super gearbeitet ist. Ähm, ich finde, die Mischung aus ja, fast so tagebuchartigen essayistischen Betrachtungen, die teilweise so, wie das auch beim Handke eigentlich ist, in einer gewissen Weise so so ins Allgemeine ausgreifen und ins Abstraktere mit ganz konkreten Erlebnissen und ganz konkreten Begebenheiten, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, sehr gelungen mhm. Weil man könnte manchmal dann so sagen, ja, Show don't tell, jetzt quatsch nicht darum, was du glaubst, wie deine Mutter war, sondern zeig uns das. Mhm. Und es wird aber auch immer gezeigt. Mhm. Also es bleibt nicht bei den, äh, es ist so eine Mischung, Mischung aus Show and Tell und eine, die ich sehr nahbar finde. Dann war es mir während der ganzen Lektüre total egal, ob Victis j das selber ist ja. oder erlebt hat. Und das fand ich sehr befreiend. ja. Es interessiert mich auch nicht. Und in dem Buch steht auch irgendwo drin, dass äh, Literatur nicht Wirklichkeit abbilden muss. Ja. Und dass es um Wahrheit geht. Und das würde ich auch sagen. Ähm, wenn es wenn es in einer emotionalen Resonanz mit dir Wenn das Buch und du in eine emotionale äh, Resonanz kommen oder du darauf reagierst, dann ist das das Entscheidende. Und es ist mir wirklich Wumpe, was mit der echten Mutter von der Autorin ist. Ich will gar nicht an die Autorin denken. Ich habe nur zwischendurch gedacht, cooles Buch, mhm. gut geschrieben. Wenn ich über Autoren und Autorinnen was wissen möchte, ist es in der Regel, wie haben die geschrieben, mhm. was hat die inspiriert, wie sehen die selber ihre Arbeit, wann sind die morgens aufgestanden. Ich will nicht wissen, hat der Vater die geschlagen, wie in dem Buch. Nummer drei von ihr oder so. Das interessiert mich eigentlich nicht besonders. Und ähm, das fand ich gut, im Gegensatz zu Knausgaard, wo es dann ganz klar ist, das mhm. ist meine Geschichte und ich habe jetzt hier die echten Namen und ist natürlich trotzdem irgendwie auch fiktiv, weil ähm, Goethe hat ja seine Autobiografie schon zu Recht Dichtung und Wahrheit genannt, weil er wusste, es ist immer eine Auswahl, die man trifft anhand von Erinnerungen, die unzuverlässig sind und die subjektiv gefärbt sind. Und das weiß die j auch und ähm, das hat mir gut gefallen und dann hat mir gut gefallen wie die ich Erzählerin ähm, gleichzeitig mir als starke erfolgreiche Künstlerin präsentiert wird die wirklich im Leben steht die hat schon ihren Mann verloren die hat lange in den USA gelebt sie, sie hat ist schon einen erwachsenen Mutter, Sohn ja. sie ist selber auch Mutter von einem erwachsenen Sohn genau John heißt der. und äh, die jetzt als fast 60-jährige äh, da zurückkommt und immer noch oder erstmals richtig stark jetzt um die Anerkennung und Aufmerksamkeit ihrer Mutter kämpft und gleichzeitig reflektiert, wie es ihrer Mutter wohl mit all dem geht. Und ich finde, das ist eine ganz ehrliche, harte, klarsichtige und... Ähm, Bewegende Reflexion in verschiedene Richtungen, was das angeht. Und das Buch ist schon krass, muss man auch sagen. Ja. So. Ja. Ja. Weil, es, weil es wahrhaftig ist. Ja. Also, ne, es ist, ich glaube, es bewegt mich und auch dich deswegen, weil wir das Gefühl haben, da werden wahre Dinge gesagt, ob die jetzt irgendwie so stattgefunden haben oder nicht. Pff,
1: ja. ja. Ähm, es gibt in dem Buch einen ganz kurzen Absatz, der das eigentlich, also dieses ich finde, wir sprechen jetzt auch noch einmal kurz darüber und dann haben wir es abgehakt, dieses mhm. Wirklichkeitsgetur, aber <lacht> ähm, es gibt einen kurzen Absatz, wo sie da über das Verhältnis zwischen Kunst und Wirklichkeit schreibt in dem Roman. Mhm. Die Künstlerin verhält sich nicht zur Wirklichkeit als solcher, sondern zu dem, was künstlerisch interessant ist. Die Wirklichkeit ist Waschpulver und Klopapier einkaufen, Bus fahren. Sie besteht aus Rechnungen, Zähneputzen und Verdauungsstörungen. Daraus die Spülmaschine ein- und auszuräumen. Aber sie ist schwer zu fassen, einzukreisen, festzuhalten. Das Verhältnis eines Werkes zur Wirklichkeit ist uninteressant. Das Verhältnis eines Werkes zur Wahrheit ist entscheidend. Der Wahrheitswert eines Werkes liegt nicht in seinem Verhältnis zur sogenannten Wirklichkeit sondern in seiner Wirkung auf die, die es betrachten. Ich finde, das fasst das halt heißt ja. wirklich auch zusammen, weil es jo. das, was man liest in, in seinen Emotionen, ist so wahrhaftig, dass es einem wehtut beim Lesen, dass es einen erschüttert, dass so jedes, also sie nennt die Mutter auch immer Mutter, nie Mama.
0: Und auch nicht meine Mutter.
1: Ja, es immer ist Mutter. immer Mutter. Und alleine das zerreißt mir beim Lesen das Herz, dass es immer die, die Suche nach der Mutter ist.
0: Mhm.
1: Ähm, und da steckt so eine gefühlvolle, ganz also gar nicht pathetisch oder übertrieben, sondern wirklich eine ganz wahrhaftige Suche, die einen, ja, die einen wirklich berührt.
0: Dann was auch total stark ist, es ist eine individuelle Geschichte mit ganz spezifischen Einzelheiten, mhm. mit mit ja teilweise sonderbaren familiären Details die aber gleichzeitig was Allgemeingültiges hat, was einfach Mütter, Töchter im Patriarchat betrifft.
1: Ja. Ähm,
0: und ich finde das, was ein Geist in der Kehle, ähm, wo wir in, in Folge 37 drüber gesprochen haben mit Benjamin Mark, äh, tut, dass es anhand ähm, einer, einer Mutter, die ein, ein altes Gedicht sozusagen übersetzt, äh, zwischen, zwischen Besonderem und Allgemeingültigem vermittelt, ich habe den Faden meines Satzes verloren, das Buch hier macht das für mich viel besser. Ja. Ähm, weil es für mich nicht so verkopft oder mittelbar wirkt, sondern es geht einfach direkt dahin, worum mhm. es geht, mhm. finde ich. Also ja, es ist also Poesie und Gedichte aus, aus alten Zeiten übersetzen ist auch was Tolles und ist auch, auch interessant. Ich will das gar nicht in, in klein machen. Aber hier habe ich gedacht, ja, das ist ein etwas, ähn, etwas Ähnliches und das ähm, macht viel mehr mit mir. Ja. Es ist viel konkreter und trotzdem hat es diese Allgemeingültigkeit. Ich habe viel an meine Mutter gedacht, auch mhm. an, an ihre Versuche, mit, mit ihrem Leben umzugehen, damit klarzukommen, ähm, dass sich vielleicht die Träume, die sie als äh, Mädchen hatte, nicht verwirklichen ließen. Dass ähm, vielleicht die Rolle, die ihr gesellschaftlich zugedacht war, mit ihrem Charakter nicht übereinstimmte. Mhm. Ähm, dass sie vielleicht das gar nicht reflektieren und richtig wissen konnte und deswegen ähm, damit auf eine Weise umgegangen ist, die für mich wieder schädlich war und für meine Geschwister, äh, ohne dass das eine böse Absicht gewesen wäre, aber dass sie auch, um eine Mutter sein zu können, auch ihre eigenen Bedürfnisse und Schmerzen wegschieben musste, dass die dadurch aber nicht weg sind, sondern sozusagen weiterleben und dass Kinder sowas auch spüren können ja. und dann das irgendwie übernehmen oder ähm, durch die ich sag's mal ein bisschen brutal, Unglaubwürdigkeit der Mutter schon früh sehr irritiert werden, weil die Mutter tut, als ob sie glücklich wäre und sie ist kreuzunglücklich. Mm. Und ähm, ja, all das ist hier drin.
1: So. Und aber es ist ja auch, also das mag ich auch sehr gerne, dass die Figuren keine Pappfiguren sind, sondern auch das, was sie von ihrer Mutter erzählt, ähm, ist ja so sehr vielschichtig. Es gibt auch so ganz glückliche Kindheitserinnerungen an die Mutter, die immer, die natürlich sogar noch trauriger sind, weil sie eigentlich nur so auch ein, ein Fehlen auch erzählen. Aber ähm, das macht es irgendwie noch stärker, dass man gar nicht so einen Hass auf die Mutter entwickelt, ähm, die nicht ans Telefon geht und die noch vehementer den, den Kontakt abbricht. Aber ähm, dass da jemand ist, dass da jemand ist, der ähm, ja, der halt auch irgendwie nicht das Leben gelebt hat, was sie gerne gelebt hätte. Mhm. Und was wäre auch eine super spannende Figur und sehr gut erzählte Figur ist, ist die Ruth, die Schwester.
0: Ich glaube, die ist sechs Jahre jüngere Schwester von Johanna, der ja. Ich-Erzählerin, ne? Mhm.
1: Und die hat die Mutter nie verlassen. Die, die ist da
0: im Ort geblieben, genau. hat das getan, was die Eltern wollten, den ja. richtigen Mann geheiratet, ja. Jura studiert. Ja.
1: ja. Ähm, ist, genau, ist einfach dort und ähm, sie, sie also äh, es ist, es ist, sie taucht dann auch quasi in der Gegenwart auch immer wieder auf und ich meine, Johanna beobachtet die beiden ja auf und das ist auch so eine Härte, mit der Ruth erzählt wird, wo man sich denkt, interessant ist es jetzt so die, die Härte, die sie selber als Figur wirklich hat oder als Mensch wirklich hat oder ist es so eine Härte, die sie hat, um auch die Kontrolle zu behalten. Also ich finde auch in dem Buch geht so ganz viel darum. Also Ruth
0: wirkt so hart. Genau. Mhm. Also sie wird, wird als harte Figur erzählt, ja. ja.
1: Also härter als die Mutter. Und das ist ja sowieso auch immer die Frage, ich meine, mir alles erzählt, also alles wird aus, aus der Sicht von Johanna erzählt. Wir haben, ja, nicht, wir haben ja. nicht einen Gegenpol. Wir haben auch wie bei Handke eigentlich wieder einen Monolog im Grunde. Ja. Ähm, aber man glaubt ihr ja auch so gerne. Also bei Handke, <lacht> ihm habe ich ja nicht so gerne, den Gregor, Gregor <lacht> habe ich nicht so gerne geglaubt, aber der Johanna, der, der glaube ich ohne
0: Naja, Zweifel. die Johanna denkt halt im Gegensatz zum Gregor viel mehr darüber nach, was in den anderen vorgeht. Ja, ne? also, das
1: macht einen sofort glaubwürdiger.
0: Ja, also es wirkt empathischer. Ja. Und, und sie, sie, sie versucht zu überlegen, wie ihr Verhalten und ihre Reaktionen auf die anderen gewirkt haben und was das mit denen gemacht mhm. hat. Und versucht zu überlegen, warum haben die sich so verhalten. Und das hat ja vielleicht seine Gründe. Also so, sie denkt halt viel für die, was mhm. vielleicht einerseits übergriffig ist, andererseits aus ihrer Position der Ohnmacht heraus vollkommen verständlich. Mhm. Die sitzt da irgendwie in so einer Hütte und versucht Kontakt zu ihrer Mutter und ihrer Schwester aufzunehmen und die blocken voll ab ja. über die Seiten des Buches. Also das ist ähm, hart. Ist hart, ja.
1: Und, und deswegen finde ich auch den norwegischen Titel so interessant. Dieses ist Mutter tot, weil ich ja. mir beim Lesen dachte, das wäre so viel einfacher, wenn die Mutter schon tot wäre.
0: Ja, es ist die Frage, ob das dann einfacher ist. Ich wollte noch sagen, eine Figur ist schon ein bisschen eine Pappfigur. Das ist der Vater, ähm, weil wir über den eigentlich nur seine Auswirkungen auf die Mutter mitkriegen mhm. und nicht dann noch Reflexionen über seinen Grund warum er so war, wie er war. Also dem, dem wird jetzt nicht so Gerechtigkeit äh, zuteil. Ist aber für das Buch, was ein Mutter-Tochter-Buch ja. ist, jetzt für mich auch nicht nötig.
1: Da müssen wir nur auf den, auf, auf März warten, wenn dann ein falsches Wort erscheint. Denn ja. Der nächste Roman von, von Victis Hjord, der schon einmal vor Jahren hier erschienen ist, beim Osburg Verlag, aber ähm, Ach so okay. jetzt wird er nochmal neu auferlegt. Ach, das
0: ist Wille und Testament, ne? Äh, eigentlich, also wo es genau. eigentlich um, um eine Vergewaltigung der Ich-Erzählerin ja. durch den Vater geht.
1: Ja. Da geht es dann um den Vater.
0: Ja, das äh, hat wohl, das hat eine große Kontroverse in Norwegen äh, nach sich gezogen. Und auch, ähm, also das müssen wir vielleicht erzählen, weil ja. das mit dem Buch hier was zu tun genau. hat. Ich glaube, das ist 2016 erschienen. Äh, deutscher Titel wäre, wenn man es übersetzt, Wille und Testament und mhm. da ist eine ähm, 50-jährige Frau, die ähm, sich daran erinnert, als ähm, ich glaube der Vater stirbt und was vererbt, mhm. äh, so, eine, so, eine, so eine Hütte, wo die im, im Sommer immer waren und wo so eine Schwimmgelegenheit <lacht> war <lacht> in Norwegen und er vererbt es ihren Schwestern und ihren nicht. Und dann, das löst eine Kette an Erinnerungen aus, bis hin, dass äh, sie ähm, sexuell missbraucht worden ist und auch, auch richtig vergewaltigt worden ist. Und das Thema des Romans ist dann, dass sie versucht, mit diesem schweren Wissen jetzt Anerkennung in ihrer Familie zu finden. Und niemand will das natürlich wissen, weil... Das ist, das ist das, was auch die Autorin, also was ja. des J, interessiert hat. Was ist, wenn ich eine Wahrheit zu erzählen habe, die niemand hören will? Ja. Was ist, wenn ich über meine Familie etwas zu berichten weiß, was alles, was die anderen sich aufgebaut haben an Familiengeschichte in Abrede stellt oder, oder, oder zumindest beschmutzt? Und so, solche Fälle kenne ich natürlich auch mhm. ähm, durch die Auseinandersetzung mit, mit sexualisierter Gewalt in Familien oder Institutionen. Und äh, das Dilemma des Opfers, dass es verzweifelt versucht, gehört zu werden. Und je verzweifelter es wirkt, umso unglaubwürdiger wirkt und sich dadurch irgendwie angreifbar macht. Auch in seiner ganzen äh, eigenen Unsicherheit mit diesem schwierigen ja. Thema, weil das ganz allein damit ist. ja, Dann sich vor so ein Kollektiv zu stellen, das sagt, wir wissen, was wir wollen. Hm. Nicht diese Scheiße hören. Mhm. Ne?
1: Nicht die Familie oh, beschmutzen. Und du
0: weißt aber, ja, aber solange das nicht geklärt ist, bin ich die Verrückte und die ganze Familie basiert dann für mich aber auf einer Lüge. Und das ist nicht, das ist eine falsche Harmonie. Und die anderen Leute sagen sich vielleicht ja lieber eine falsche Harmonie als eine echte. Das ist in dem Buch hier ja jetzt auch so. Und das Schlimme an dem Buch Wille und Testament von Weg des Jord ist, dass es von ihrer eigenen Familie als autobiografischer Text gelesen und interpretiert wurde. Und ihre Schwester... Helga, die ähm, Rechtsanwältin, ist, hat ist ja. ein eigenes Buch geschrieben. Ein, ein
1: Debüt-Roman. Ein Roman,
0: <lacht> der eine Art Gegendarstellung mhm. ist, wo sie sagt, oder wo sie erzählt, wie sie und ihre Familie durch die narzisstischen, überspannten Grobheiten einer auf Kunst versessenen äh, Schwester, Tochter in den äh, emotionalen Ruin getrieben werden. Und dieses Buch jetzt hier, die Wahrheiten meiner Mutter ist dann wieder wie eine Reaktion ja. darauf. Und ich kann das jetzt nicht entscheiden, was Victis Jort da gemacht hat, äh, ob das Buch nicht anders hätte geschrieben werden können, ob sie mit ihrer Familie darüber hätte sprechen müssen. Aber sie hat mal im Interview gesagt, dass sie mit der Familie eh nicht spricht. Aber, ja. dass, das, aber dass das gar nichts mit den Büchern oder mit dem Missbrauch ja. oder so zu tun hat. Ja, also ich, ich kann da jetzt kein Urteil über diese komplizierten Familienverhältnisse fällen. Ich finde es halt immer, unangenehm für Literatur, wenn äh, Familienmitglieder dann da so rumdiskutieren, wie bei Knausgart oder jetzt auch hier, ähm, bin ich nicht scharf drauf und mhm. möchte jetzt noch sagen, ich bin meiner Familie sehr dankbar, dass sie meine Texte letzten Endes immer unterstützt oder zumindest freundlich ignoriert haben. Ähm, ich habe aber im Gegenzug auch immer, egal was für Verwerfung ich mit meiner Familie hatte, die Menschen, wenn etwas an sie erinnern könnte, einbezogen und ihnen mhm. die Chance gegeben, den Text zu lesen und daran zu ändern. Und ich habe bei dem Lesen von dem Buch jetzt hier gedacht, so, oh, danke Mutter, dass du, also oder meine Mutter oder Mama, ja. dass du äh, nicht so bist wie diese Mutter hier. Also oder dass du das Glück hast, nicht so sein zu müssen, könnte ja. man auch so sagen, weil diese Mutter hier ist sehr, sehr verbohrt und sehr unwillig, sich zu konfrontieren mit der Wahrheit. Und die Tochter steht ja sozusagen für die Wahrheit. Und hier könnte man jetzt eine gewisse Kritik an dem Buch anbringen. Die möchte ich dir sozusagen rüberschießen äh, und gucken, was du damit machst. Hm. Es ist natürlich eine etwas... Äh, emotional erpresserische oder manipulative Situation, wenn ich eine Tochter habe, die so viel reflektiert und ich kenne nur ihre Sicht und sie will Kontakt zur Mutter und zu zur Schwester und wird da abgelehnt, äh, bin ich natürlich auf ihrer Seite. Und wenn sie die große Künstlerin ist und die Familie ist fantasielos und konservativ und wollte sie in ein Förmchen pressen, das heißt, ich habe schon von vornherein eine ganz klare Schlagseite mhm. zu der Ich-Erzählerin und ich man könnte sagen, dass es ein manipulatives Buch ist. Vor allen Dingen, wenn es doch nicht rein fiktiv ist. Mhm. Wie siehst du das?
1: Interessiert mich nicht. <lacht> okay. Also ja. einfach aus dem Grund, dass ich mir denke, ich folge der Erzählstimme und ähm, Verzweiflung macht einen irrational und macht einen manipulativ. Also ich finde auch die, die, also die, die Kontaktaufnahmen an, an Versuch, die an die Mutter finde ich eigentlich auch bescheuert, bis peinlich, bis schmerzvoll, bis
0: Ja, das, die ähm, dreht irgendwann ganz schön die auf. Dreht, ne? Die
1: dreht auf, die dreht ab. Und das ist aber natürlich das, also wenn man nicht gesehen wird von den Menschen, von denen man am allermeisten gesehen werden möchte, dann macht ja. das genau das mit einem. Ja. und da, da also das das schießt alle Regeln das zerschießt alle Regeln der Höflichkeit du möchtest gesehen werden du wirst es nicht was tust du drehst durch mhm. und ähm, deswegen ich nee, die die Kritik sehe ich sehe ich nicht ähm, ich habe am Anfang schon irgendwann gedacht ach okay das ist ja sehr einseitig erzählt Mal gucken, was passiert da überhaupt noch? Aber es hat ähm, tatsächlich wirklich einen Sog. Also ich finde auch, je, je ja, mehr man in dieser Geschichte drin ist, desto schmerzvoller und also es wird immer schlimmer.
0: Mhm. Es die wird, Dramaturgie ist schon gut. Die auch. Dramaturgie ja. ist
1: gut und sie hat aber trotzdem auch eine wahnsinnig gute Art und Weise zu erzählen, dass es ähm, Teilweise rasant ist, dann aber so ganz ruhige Kindheitserinnerungen erzählt werden. Also so diese, wirklich diese Abfolge von den, von den kurzen Kapiteln, das ist ja auch eine Kunst, also ein Buch von 400 Seiten zu erzählen, das nur aus kurzen, sehr kurzen Kapiteln, ähm, besteht. Die, diese Reihenfolge ist wahnsinnig gut gemacht.
0: Ja. Also, man merkt, dass sie schon einige Bücher geschrieben haben. Ich glaube, 20. 27? Um, oder mehr, ne? Ja. Die ersten waren, glaube ich, die ersten beiden waren Kinderbücher.
1: Ja, ja. Eins wurde auch, in, in, auch verfilmt. Also, das. Äh
0: Ach so, übrigens, das Peter-Handgebuch wurde auch verfilmt.
1: Ah, ja. Auch wirklich. Äh, als
0: als äh, das, 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 das Fremde Dorf. Äh, La vie étranger oder sowas. Äh, 1988. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Das, das traurige... Ich möchte
0: mal was vorlesen aus ja, dem Buch. Ich sag hier, ja, ich sage noch ganz kurz, Klar. dass ich
1: interessant finde, dass die, die Bücher von Victor Dort auch schon länger eigentlich in Deutschland verfügbar sind, aber ganz oft so ein bisschen unter dem Stempel Frauenunterhaltung ähm, nur als Taschenbuch irgendwo gegeben hat. Und ja,
0: das Buch hier als Frauenunterhaltung zu bezeichnen. <lacht> ich weiß nicht, die hat, die hat noch auch andere Sachen geschrieben. Ja. Ich glaube, die kommt auch aus dem Leichtfüßigeren. Und hat, sich hat sich dann, nach, dann hochgearbeitet. Hat sich nach, na ja, oder nicht hoch, aber hat sich nach hinten raus ein bisschen äh, verfinstert. Ja. Ähm, äh, ja, ich lese mal was vor, ja, ja damit bitte. man mal einen Eindruck bekommt. Das ist eine etwas längere Passage, aber mhm. ich glaube, die können wir uns gönnen. Weil da sehr viel drin ist. Auch auch ein bisschen noch mal über äh, die Malerin, die diese Ich-Erzählerin ja mhm. auch ist. Du irritierst mein Gehirn, sagte Vater. Dein Gehirn ist verzerrt, sagte Vater. Ich sollte als Hausaufgabe unser Haus zeichnen, alle sollten zeichnen, wo sie wohnten. Ich saß am Küchentisch und hatte das Haus gezeichnet und unser Haus darunter geschrieben, als Mutter kam. Sie beugte sich über um meine Schulter und schnappte nach Luft. Es war Winter und es war stockfinster hinter den Fensterscheiben, in denen ich das Spiegelbild von Mutters Gesicht sah und die Dunkelheit hatte sich über ihre Augen gelegt, zu denen ich verängstigt aufschaute, als Vater kam. Er stand plötzlich hinter mir, ich sah ihn im Fenster vor der winterlichen Dunkelheit, größer als ich ihn je gesehen hatte, riesig wie eine Tanne. Mutter trat einen Schritt zur Seite. Vater hob das Blatt auf, sah es an und fragte, was das sein sollte. Die Dunkelheit draußen zwang sich in meinem Kopf und meinen Mund. Zwang sich in meinen Kopf und meinen Mund. Ich schluckte Dunkelheit. Soll das unser Haus sein? fragte Vater. Sieht so unser Haus aus? fragte Vater. Und mir war klar, dass ich sofort rausgeworfen werde. Aber ich hatte doch gar keinen Ort, an den ich gehen konnte. »Dein Gehirn ist verzerrt«, sagte Vater, knüllte das Blatt zusammen und ging hinaus. So ist es in meiner Erinnerung. Mutter hob das Blatt auf und strich es glatt, schickte mich ins Bett. Sie würde kommen, wenn ich mich hingelegt hätte. »So, dann kommt sie ans Bett.« »Du kannst das Haus jetzt zeichnen, wenn du dich beeilst«, sagt die Mutter. »Dann kannst du deine Hausaufgaben morgen abgeben.« Sie holte einen Zeichenblock und meine Buntstifte, legte mir alles in den Schoß, ich richtete mich im Bett auf, sie setzte sich wieder. Du weißt, dass unser Haus gelb ist, sagte Mutter und reichte mir den gelben Stift. Ich zeichnete das Haus, in dem Mutter und Vater zu wohnen glaubten. Gelb, mit weißen Fensterrahmen, einer weißen Tür und Küchengardinen mit gelben Blumenmuster. Den Apfelbaum, sagte Mutter. Ich zeichnete den Apfelbaum, während Mutter meine Hand führte. Den Stachelbeerbusch, sagte Mutter. Ich zeichnete die Stachelbeerbüsche mit den grünen Früchten und sah, dass Mutters Augen von meiner Hand zum Boden verschwanden, als ob sie ein besonderes Astloch in den Bodenbrettern betrachtete. Sie sah unglücklich aus. Ich zeichnete ein Kätzchen auf die Treppe und war fertig. Mutter zuckte zusammen, als erwachte sie aus einem traurigen Traum und setzte wieder ihr normales Gesicht auf. »Mal sehen«, sagte sie. Ich gab ihr die Zeichnung und sie sah zufrieden aus, tippte die Katze mit dem Finger an und fragte, was das sei. Eine Katze, sagte ich. Wir haben keine Katze, sagte Mutter. Aber vielleicht bekommen wir ja irgendwann eine, sagte ich. Ich wünschte mir eine Katze. Mutter sagte, wenn ich eine Katze zeichnete, könnte meine Lehrerin glauben, wir hätten eine und das wäre gelogen. Ich sagte, eine Katze könnte zu Besuch gekommen sein. Sie gab mir den Radiergummi und ich radierte die Katze weg. So, sagte Mutter, knipste das Licht aus und ging.
1: Oh, dass die Katze wegradiert wird.
0: Ja, das ist eine der vielen markanten Stellen in ja, diesem Buch. Ja, die hatte ich ne, auch tatsächlich
1: aufgeschrieben. Ich wollte auch gleich noch mal eine, eine Stelle vorlesen. Man kann auch gar nicht genug Stellen daraus vorlesen. <lacht> ja.
0: ähm,
1: weil ich äh, immer wieder auch die Beobachtungen gegenüber ihrer Schwester auch interessiere. Also es ist zwar ja. ein Mutter-Tochter-Roman, aber es ist auch irgendwie ein Schwester-Schwester-Roman. Ja. Deswegen lese ich auch noch mal kurz eine, eine Stelle vor. Weil sie macht sich, also sie versucht und das finde ich auch eine große Stärke an dem Roman, sie versucht sich auch hineinzudenken, ähm, wie, wie ihre Mutter und ihre ihre Schwester denken.
0: Ja und, und was die für ein Verhältnis zueinander haben genau. und wie wichtig das für beide ist, dass sie ausgeschlossen bleibt. Und, das und dadurch werden die auch
1: lebendig, weil man denkt ja. sich, das ist schon alles wahnsinnig plausibel. Deswegen finde ich auch den, den, den deutschen Titel, die Wahrheiten meiner Mutter gar nicht so, so uninteressant, weil... Ähm, durch die Gedanken, die sie sich in diesen Figuren auch, also in ihre, also durch die Gedanken, die sich die Figur in ihre ja, Sch Schwester ja, und Mutter ja. macht, steckt einfach auch viel Wahrheit ja. drin, auch wenn es nur ihre eigene Wahrheit ist. Wissen Ruths Kinder von mir? Sie muss doch erzählt haben, dass sie eine Schwester hat. Sie wissen, dass sie eine hat, aber sie fragen nicht nach ihr. Es ist ein Wunderpunkt. Bin ich ein Wunderpunkt? Nein. Wen interessiert eine alte Tante? Wenn Ruth oder Mutter von mir erzählen müssen, weil Grete aus Versehen meinen Namen nennt, bei Mutters 85. Geburtstag, der in diesen Tagen gefeiert wird, und wenn Ruths Kinder fragen, wer ist das, was antworten sie dann? Vermutlich geht die Geschichte so. Johanna war eine vielversprechende Jurastudentin, verheiratet mit einem soliden Anwalt, Torleif Rött. Aber im Frühjahr 1990 machte sie einen Abendkurs in Aquarellmalerei, verliebte sich Hals über Kopf in den amerikanischen Lehrer Mark So-und-so und brannte mit ihm durch. Als Opa krank wurde, kam sie nicht nach Hause, auch nicht zur Beerdigung. Es ist eine Schande. Schluss aus Punkt. Oder so. Johanna war schon als Kind psychisch labil und unberechenbar, folgte ihren Impulsen, ohne sich über die Konsequenzen für andere oder für sie selbst Gedanken zu machen kam nicht zu Opas Beerdigung. Es ist eine Schande. Schluss, aus, Punkt. Nichts über meine Kunst, die sie vermutlich nicht als Kunst verstehen, sondern als Rachefeldzug. Und deshalb interessieren sie sich auch nicht für meine Kunst. Es ist nicht gleich Kunst, bloß weil sie niemand versteht. Haha. Wenn Ruths Kinder, also meinen neuen Nachnamen, nicht erfahren, und von wem sollten sie ihn erfahren, wenn sie nichts über meine Arbeit und über mich im Internet finden können. Aber warum sollten sie?
0: Ja, also ich ähm, bin jetzt mit meinen Ausführungen zu dem Buch schon am Ende, man könnte noch ganz viel sagen über die Bezüge zu Kierkegaard oder so ein paar existentialistische Einsprengselungen, ähm, Ibsen-Erwähnungen, aber alles, was ich noch sagen will, ist, ähm, es ist auch ein Buch übers Alter.
1: Es ist wirklich ein Buch übers Alter und ich finde Und ähm,
0: über, die, über die Schwierigkeit, alt zu sein, wenn man eigentlich noch ein unerlöstes Kind ist.
1: Genau, also sie schreibt auch an einer Stelle und das Also manche Kapitel sind ja so kurz, dass sie nur aus einem Satz auf einer Seite bestehen. und irgendwie Deswegen
0: sind es auch keine 400 Seiten, sondern eigentlich eher 280. Ja, ja das, das kommt dir dann ist, doch wieder zu. Das kommt da kannst auch, du sagen, ich habe 400 Seiten Als gelesen. Melissa
1: mir das gesagt hat, dachte ich, okay, now we're talking. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ähm, an, an einer Seite schreibt sie auch, ähm, das schlage ich kurz auf, weil es auch wirklich nur eine Seite ist. Und das hat mich aber auch ähm, lange gerührt, weil ich dachte, da steckt auch sehr viel Wahrheit drin. Wenn man wüsste, wenn man in jungen Jahren verstünde, wie entscheidend die Kindheit ist, würde man niemals wagen, selbst Kinder zu bekommen.
0: Ja, ich habe das schon als Kind verstanden. oder in jungen <lacht> Ja, kein, aber, kein Witz.
1: Ähm, aber ich, ähm, ich finde, es zeigt wirklich einfach nochmal, wie krass ähm, Kindheit auch im Alter eine Rolle spielt. Genau.
0: Sie kommt eigentlich dann erst richtig zum Tragen, wenn man aufhört zu funktionieren oder Rollen spielen zu müssen im Eheleben, im Berufsleben als Mutter. Ich fand auch den Satz toll, dass man als Mutter vielleicht gar nicht mal selber sein kann und deswegen immer eine ambivalente Haltung ja. zu dieser Rolle hat. Es sind viele ganz, ganz tolle Sätze. Einmal in diesem
1: Buch. zitiert sie ja auch ähm, Marguerite Dürer, die wir ja auch schon besprochen stimmt. haben, mit ähm, ja. Alle Mütter sind, sind ein Zeichen des Wahnsinns. Und ja, und ja, 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 stimmt. Man sagt ja auch, man erzählt auch alle Wahnsinn. Mütter, als dass äh, die eigene Mutter so verrückt sei.
0: Ja, es ist auf jeden Fall äh, ein Ding der Unmöglichkeit, irgendwie äh, unter den herrschenden Verhältnissen Mutter zu sein und. Ja. Ähm, Kind zu sein. <lacht>
1: also mir wurde bei dem Roman zum ersten Mal wirklich bewusst, wie groß die eigene Sehnsucht nach M Mutter ist. Mutter. Ja, und das ist, ähm, das, das ist, hat, hat schon fast was Geisthaftes. Also ich, ich konnte das. Wie meinst du das? Naja, geisthaft? das ist, ähm, es ist nicht ganz logisch erklärbar.
0: Ach so. Also eine eine eine, eine überlebensgroße mystische Gestalt, ja. nach ja. der man sich sehen Ja. Ja klar, weil du in dem Zeitpunkt, wo du noch gar nicht richtig denken kannst, aber schon empfindest ganz stark und äh, so Stück für Stück sich die Welt erschließt, ganz eng an so an einem Körper bist, der dich nährt oder aus dem du kommst. Das ist ja auch alles ein Irrsinn.
1: Das ist totaler Irrsinn. Ich erinnere mich auch nicht gar nicht dran. Totaler, also total,
0: totaler <lacht> grusel
1: Ja, und deswegen meine ich, das hat was fast, also so Mutterfiguren per se sind, sind eher wie so, Geistergestalten, die man dann heimsucht und die einen eigentlich nur enttäuschen können.
0: Spielen auch in Horrorfilmen eine große Rolle. Es gibt sehr viele, <lacht> sehr viele Horrorfilme mit Müttern. Aber ich wollte noch sagen, mir ist bei dem Buch wieder aufgegangen, dass die äh, Familie und vor allen Dingen die Kleinfamilien alle irgendwie wie so ein Kult sind. Mhm. Wie, so, wie, so eine, wie so eine Sekte, in der ja. man aufwächst. Aber mehr möchte ich eigentlich gar nee. nicht sagen. Ich will nur noch sagen, lest dieses Buch. Ja, bitte. Das ist ein tolles Buch. Schenkt es euren Müttern.
1: Ja. Ich werde auf jeden Fall ein falsches Wort lesen, was jetzt im Frühjahr erscheint. Darauf bin ich sehr gespannt. Und, ähm, ja,
0: ich habe ein bisschen Angst davor. Ich also auch. auch. Auch weil ich jetzt diese Hintergrundgeschichte weiß, dass die Familie da so wenig amüsiert war drüber. Das ist also eigentlich mehr, als ich wissen wollte. Mhm. Ich kann aber noch sagen, das machen wir jetzt zum ersten Mal, was wir ja. das nächste Mal an Büchern besprechen werden. Was hast du ausgesucht für Februar?
1: Und zwar habe ich ausgesucht, was mir auch schon von mehreren Leuten nämlich empfohlen worden ist. Ich höre, ich, ich, ich ähm, lerne dazu und höre auch mal auf Ratschläge. Ich hasse Ratschläge anzunehmen oder Empfehlungen anzunehmen, aber ich wachse in meinen Herausforderungen. Ähm, ähm, und zwar August Blau von der Bauer Levi Levy, ich werde es rausfinden, wie man sie der ausspricht. Der
0: Levi, August, Im Verlag. August Blau, August Blau. Nee, im nicht, Februar. Nicht August Blau, da ja, denkt man, so ein Typ <lacht> namens August ist wieder hacke dicht.
1: August, Nein, August, äh, August, Blau. August Blau, August Blau.
0: Und ich bringe mit äh, von der serbischen Autorin Barbie Markovic Mini-Horror. Die wenigsten dürften es wissen, aber ich interessiere mich ja, für, <lacht> für Horror. Bisschen für Horror. Ja. Ich freue mich.
1: Ich glaube, es wird eine kuschelig bis horrorhafte Folge.
0: Vielleicht emotional etwas weniger aufwühlend als heute mit ja. Peter Handke und ja. seinen Empfindungen und Victis Jorts und ihrer ihren, Mutter.
1: Ihren Deine Mutter Victis. Deine Mutter.
0: So, so, Macht's gut da draußen an den Endgeräten. Bye bye, bis demnächst. Tschu.
1: Haltet gut durch, durch den Januar.
0: Tschüss. Brand, der Literaturschnack wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Fleming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.